0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 19. August, und mein Name ist Lena Bujak.
1: Und deswegen bin ich raus. Als Venture Capital Investor möchte ich heute sagen, ich bin raus. Für das, was ich für euch tun könnte, würde ich wahrscheinlich bei euch den Quantensprung erreichen. Ich wäre eigentlich ganz gern euer Minto. Aber die Bewertung, Jungs äh, Da geht's nicht, da bin ich raus. Ich bin raus Oder ich bin drin, das ist hier die Frage. Ja, auf Komma achten wir nicht so, dann haben wir jetzt ein Deal.
0: Deal or no deal? Das ist die große Frage, die sich Gründerinnen und Gründer Jahr für Jahr stellen, wenn sie in der TV-Show die Höhle der Löwen vor prominenten Investoren ihre Geschäftsmodelle pitchen. Einen der Juroren haben sie gerade gehört. Carsten Maschmeyer ist seit 2016 dabei und hat seitdem vielen Ideen eine Absage erteilt, aber eben auch rund 40 Startups vor der Kamera den Zuschlag gegeben. Über 5 Millionen Euro soll er insgesamt investiert haben. Finanzguru, Litza, Veluvia, SmartSleep und TalentCube, das sind zum Beispiel Namen, die sich für den Investor richtig gelohnt haben. Nun befinden wir uns ja in einer Zeit, in der Digitalisierung und Klimawandel neue Anforderungen an die Wirtschaft stellen. Auf den ersten Blick ist das für etablierte Unternehmen erstmal eine Herausforderung, klar. Damit eröffnen sich aber auch neue Chancen und zwar für Gründerinnen und Gründer. Carsten Maschmeyer hat es sich nun bekanntermaßen zur Aufgabe, zum Beruf gemacht, zukunftsträchtige Start-ups zu finden und zu fördern. Deshalb haben wir ihn heute eingeladen und wollen von ihm wissen, welche Trends in Zukunft den Markt bestimmen, wo sich also Investitionen möglicherweise lohnen. Im Gespräch gibt er Einblicke in seine ganz eigene Investmentstrategie. Einen aktuellen Überblick über das heutige Marktgeschehen hat nun für uns mein Kollege aus unserer Frankfurter Finanzredaktion Ingo Narrath. Ingo, der Donnerstag war nicht so wirklich ein erfreulicher Tag für deutsche Aktien. Was war da los?
2: Die amerikanische Notenbank hat am Mittwochabend die Sitzungsprotokolle ihres letzten Treffens veröffentlicht. Danach könnte sie noch in diesem Jahr anfangen, ihre Anleihekäufe zu senken.
0: Mhm. Was würde das bedeuten?
2: Ja, weniger Liquidität. Und die hat ja die Märkte getrieben. Also Botschaft an die Anleger, jetzt mal alle Angst haben, raus aus dem Risiko, deshalb vielen Aktien und die Rohstoffpreise, Getreue der Straßenverkehrsordnung. Die Börse ist keine Einbahnstraße, was sie mhm. ja war seit März letzten Jahres. Vor allem bei Infineon und den Autoaktien ging es einige Prozent in den Keller.
0: Bleiben wir bei der Börse, würde ich sagen. Müssen Anleger denn jetzt Angst haben? Oder wie schätzt du das ein?
2: Nach einer Kursverdoppelung in eineinhalb Jahren? Ich würde sagen, Ivo, wo. Aber vielleicht waren manche zu optimistisch, haben sich zu sehr auf die mega, ultra, super Geldverteilungsmaschine von Notenbanken und Regierungen verlassen. Der Überoptimismus kann sich erst mal rauswaschen. Und wir sind ohnehin in einer saisonal schwachen Urlaubsphase, ich will es mal so sagen, im August schwimmen wir lieber im Wasser als im Geld. Kein Problem, wenn das vom Investieren abhält. In einigen Wochen sind wir ja schon wieder zurück, fühlen uns bei tieferen Kaufkursen wie Hans im Glück. Bitte nicht mhm. trüffeln für den Hans. Ja, korrekt hätte ich vielleicht einen Frauennamen nennen sollen, aber dann hätte keiner das Märchenmotiv erkannt. Und ein Sternchen wollte ich jetzt nicht mitsprechen.
0: Jetzt wäre es... Ähm noch schön, wenn du noch etwas zu den fallenden Autoaktien sagen könntest.
2: Ja, gut aufgepasst. Mache ich auch, es ist ein wichtiges Thema. Wir wissen ja schon seit einiger Zeit von den Lieferproblemen bei Halbleitern, was viele Branchen belastet. Toyota in Japan kündigte jetzt genau deswegen an, weil die Chips fehlen, dass die im September viel weniger Autos produzieren wollen. Das belastete auch die deutsche Börse. Daimler. BMW, VW, auch Continental und vor allem Infineon, DAX-Verlierer des Tages. Ich will es mal so sagen. In der Industrie verbreitet sich Mangel wie Corona. Es sind einfach zu wenig Halbleiter da. Dagegen stapeln sich Tüten mit Chips vor mir. Zum Fernsehen fehlt jetzt nur noch ein kühles Bier. Ich nenne das gern Konsumpoesie, so als Snack zwischendurch. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Das Bio und die Chips, sie seien dir gegönnt, Ingo. Damit danke ich dir ganz herzlich für dein Update. Es folgt nun ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Kennen Sie das? Einmal mehr ist die gesamte Planung wegen Corona hinfällig. Ob geschäftlich oder privat. Immer wieder muss alles neu geordnet und organisiert werden. Die Liste der Aufgaben wird länger und länger. Ist da überhaupt noch Zeit für Finanzthemen? Ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking bei der Hypo Vereinsbank. Gerade jetzt ist es so wichtig, kompetent, schnell und unkompliziert beraten zu werden. Das geht bei uns per Video, Telefon oder online. Und natürlich so persönlich, wie die Regeln es erlauben. Wir kennen Ihre Situation und wir sind auch in diesen anspruchsvollen Zeiten immer für Sie da. Melden Sie sich, um einen Termin zu vereinbaren. Wir beraten Sie gerne. Mehr dazu auf unserer Webseite oder gleich hier in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie.
0: Die Welt ist im Wandel und dahinter steckt natürlich viel mehr als bloß Corona. Gewiss hat diese Pandemie aber die Veränderungen beschleunigt. Für die Zukunft entwickeln sich nun neue Trendthemen, die Anlegern auch neue Chancen bieten. Welche das sind, das bespreche ich heute mit Unternehmer und Investor Carsten Maschmeyer. Herr Maschmeyer, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Guten Tag, Frau Buja, gerne. Herr Maschmeyer, in vier Wochen startet ja nun die zehnte Staffel die Höhle der Löwen, Jubiläum für Sie, bei der Gründerinnen und Gründer Ihnen und anderen Investoren Ihre Geschäftsideen vorstellen. Mal Hand aufs Herz, nach so vielen Folgen hat man nicht irgendwann alles gesehen. Wie schwer ist es da, Sie noch zu überraschen?
1: Wenn man alles schon gesehen hätte, würde es keine neuen Erfindungen geben, keine neuen Startups, keine Jungunternehmen. Mhm. Ich frage mich das selber nach jeder Staffel, was soll denn jetzt noch kommen? Aber wenn ich das mal vergleiche von vor fünf Jahren und jetzt, wie viel weiter die Digitalisierung ist, die Technik, künstliche Intelligenz, auch im Health- und E-Health-Sektor, dass es bahnbrechend und gerade durch Corona hat das alles noch eine enorme Beschleunigung erfahren, und auch durch die, ist zwar etwas unterbrochen durch das traurige Thema Corona, aber Friday for Future hat ja uns eine neue Denke gegeben mit Nachhaltigkeit, mhm. äh, Carbon frei, die für die ganze Mobilität es, und auch durch Krypto ändert sich die Finanzwelt. Es ist so viel Bewegung.
0: Ja, das stimmt. Die Welt, die ist auf jeden Fall im Umbruch. Und genauer wollen wir darüber gleich noch sprechen. Ich möchte ähm, jetzt mal auf etwas eingehen, das direkt ins Auge sticht, wenn man auf Ihr Twitter-Profil klickt. Das ist der Spruch: Ich investiere in Gründerinnen und Gründer, nicht in Businesspläne. Das ist das Motto, was über Ihrem Profil schwebt. Welcher Gedanke, welche strategische Überlegung vielleicht steckt hinter diesem Motto?
1: Die Gründerinnen und Gründer sind für mich alles. Die Menschen sind wichtiger als das Produkt, als das Geschäftsmodell, als die Dienstleistung. Mhm. Und wenn ich die Wahl hätte zwischen einem erstklassigen Team an Gründerinnen und Gründern mit einem, nennen wir es mal, zweitklassigen Produkt oder alternativ ein erstklassiges Produkt mit einem nicht ganz so starken Gründungsteam, würde ich immer das starke Gründungsteam nehmen. Für mich ist, wer vor was ein gutes Gründungsteam macht ein Produkt besser, erhöht den Innovationsgrad, vertieft die Patentsituation. Und ein schwächeres Gründerteam kriegt auch ein gutes Produkt langfristig irgendwie ins Mittelmaß und hat nicht die Zukunftstreife. Also für mich sind die Personen wichtiger als die Erfindung.
0: Hm. Entscheiden Sie viel aus dem Bauch heraus?
1: Ja, das Bauchgefühl gehört dazu, aber das wäre fahrlässig für das Geld, was meine Familie investiert. Und ich habe auch die Verantwortung für andere Investoren, die mit uns zusammen investieren. Klar habe ich ein Bauchgefühl, vor allem zum Potenzial des Gründungsteams. Sind das begeisterte junge Menschen? Werden die durcharbeiten, wenn nachts um eins die Software abstürzt? Mhm. Sind die beratungsfähig, selbstreflektierend? Werden die nach den ersten Erfolgen arrogant und überheblich oder machen die weiter, um den Innovationsvorsprung zu pflegen oder sogar noch auszubauen? Das ist eher eine emotionale Einschätzung. Aber selbstverständlich müssen wir auch Markt, Margen, Wettbewerb Wachstumsraten, alle rational beleuchten, also emotional und rational. Und dort, wo wir in der Marshmallow Group in unseren Fonds für Dritte das Geld mit anlegen, haben wir ohnehin ein komplettes Investorenteam. Jeder hat eine Stimme und da ist genug unterschiedlicher Blickwinkel. Der eine ist auf den Markt spezialisiert, der eine geht alle Zahlen durch, auch die Zahlen müssen stimmen. Und ich mhm. habe meist das Ressort Mensch.
0: Wie entscheiden Sie das? Wie, wie sieht das in der Praxis aus? Ich meine, um so einen Menschen einzuschätzen, braucht es ja mehr als einen Augenblick. Gehen Sie mit denen Kaffee trinken oder wie machen Sie das?
1: Ganz schwierig war das Kaffee trinken, weil es nicht ging während der äh, <lacht> Isolation, während der Lockdowns. Ich versuche mit meinen Partnern die Gründerinnen und Gründer zweimal zu treffen. Möglichst an unterschiedlichen Orten. Man kann sich, da ist ja auch Show dabei. Einige nehmen richtig Pitch-Training, die üben das fast wie eine Theater-AG. Und äh, das ist schon gut, wenn man die in unterschiedlichen Situationen und zweimal hat. Man kann sich nicht zweimal gleich verstellen. Schon eine andere Location, eine andere Sitzordnung, dann ist das so. Und ich habe tausende Bewerbungsgespräche, Karrieregespräche, Beförderungsgespräche geführt. Äh, ich habe jetzt, ich schätze, 3000 Pitches gesehen in den letzten zehn Jahren. Und ich kann es nicht in eine Formel gucken, äh packen, wenn einer so guckt oder die Hand so hält. Aber man hat da schon einen Instinkt für. Und da hilft die Erfahrung sehr.
0: Herr Moschmeyer, jetzt ist es gerade für Menschen, die sich bloß nebenbei mit der Börse beschäftigen, ähm, nebenbei mit Startups, nebenbei mit Aktien. Es ist ziemlich schwer, wirkliches Potenzial vom bloßen Hype, sage ich mal, zu unterscheiden. Wie gehen Sie da vor, um sich nicht vom Hype blenden zu lassen? Woran erkennt man wirklich nachhaltig aufstrebende Firmen?
1: Wenn man das immer am Anfang genau evaluieren könnte, dann würde keine Investoren oder Investor Geld verlieren. Das ist sehr, sehr schwierig. Das sind Wetten. Das ist mhm. wie an der Börse. Will man den nächsten Hype verpassen oder das Risiko eingehen, ihn zu verpassen? Oder will man dabei sein. Und ein angehender Hype ist immer mit hohem Risiko verbunden. Es gab genug Warnungen als Facebook und andere an die Börse gingen Finger weg und das funktioniert nicht. Und es gibt ja äh, eben auch Enttäuschungen, nehmen wir Curavec, äh, die jetzt das nicht geschafft haben, äh, mhm. den Impfstoff in der gewünschten Zeit mit der entsprechenden Leistung hinzubekommen. Und... Äh, hier ist die Erfahrung wichtig und es darf nicht nur der Hype sein. Also so ein, so ein Modetrend quasi. Nehmen wir mal die Lieferdienste. Äh, die sind ja vor anderthalb, einem Jahr aus dem Boden geschossen, Gorilla war, glaube ich, Rekordzeit, Unicorn. Vor ein paar Monaten las man nächste Bewertung ist sieben Milliarden. Jetzt gibt's die ersten medialen Berichte. Na, vielleicht ist das doch ein bisschen alles zu hoch und es scheint nicht auf der Bewertung jetzt eine Finanzierungsrunde zu geben, dann durchleuchtet man die, dass sie schlechte Arbeitsbedingungen haben, nicht gut genug bezahlen, weil eben alles schnell, günstig sein muss, so ein bisschen die Amazon-Macke, der reichste Mensch der Welt kann sich nicht leisten, Mindestlohn zu zahlen oder, oder ansprechende Löhne. Die werden bessere Arbeitsbedingungen haben. Wir werden uns irren in manchen Themen. Ich glaube, dass Weltraum wahnsinnig Potenzial hat, was wir da an Satelliten, äh, Internetzugang für jeden Menschen an jeden entlegensten fernen Orten. Ähm, wir werden Hyperloop, diese diese Schnellzüge, dass man München, Paris vielleicht unter einer Stunde machen kann, Flugtaxis. Aber es wird eben auch Flugtaxis geben, die nicht funktionieren werden, wo Milliarden von Investoren weg sind. Auch Krypto ist sowas. Mich haben viele Menschen, weil ich ja mit Geld mich etwas auskenne, vor ein paar Monaten gefragt, als der Bitcoin in ca. 60.000 Dollar hatte. Carsten, Carsten, müssen doch langsam auch kaufen. Was meinst du? Sag ich, naja, ich weiß nicht, ob man auf dem Höchststand kauft. Fünf Wochen später war das Ding bei 30.000 Dollar. Mhm. Das ist Hype. Und äh, wir haben ja in der Familie einen Value-Fonds, der sich mit börsennotierten Aktien beschäftigt, Paladin Won. Und mhm. die gehen überhaupt nicht nach Hype, überhaupt nicht nach äh, Modetrend oder was Cooles oder wo die Analysten drauf abfahren. Die rechnen jede Zahl gucken sich die Margen an den Cashflow und rechnen dann aus, was funktionieren kann und was nicht und äh, Paladin hat die letzten fünf Jahre äh, 88 Prozent plus gemacht, der Dax 49 Prozent, also sie sind 80 Prozent höher als der Dax, der ja eine tolle Phase hatte, weil sie äh, als oberstes Ziel Werterhalt haben mit dem Ziel kombiniert im langfristigen Durchschnitt äh, 10 Prozent zu erzielen. Im Moment liegen sie drüber.
0: Mhm. Herr Marschmeier, jetzt sind Sie ja großer Fußballfan. Wie ist das denn bei Ihren Investments? Ein Schuss, ein Treffer oder schießen Sie auch mal daneben?
1: Selbstverständlich äh, haben wir äh, Fehltreffer oder Eigentore, wie man das nennt. Wir haben bei Allston Capital in 13 Investments nur einen einzigen Corona-Verlierer. Das Unternehmen Fleet Kühllogistik hat es nicht geschafft. Ist ja klar, wenn der wichtigste Kunde, der größte Caterer der Welt ist. Mhm. Und Kantinen sind zu, Messen sind, fallen aus, Kongresse gibt es nicht, keine Hochzeitspartys mit ein paar hundert Leuten. Die haben zwar Corona-Hilfe bekommen, aber auch das hat nicht geklappt. Umgekehrt haben wir mit NECT, das ist äh, Personenidentifizierung, einen absoluten Gewinner. Die hatten letztes Jahr etwas mehr als 1.000% Prozent Umsatzsteigerung wenn wir User-Centrics sehen durch die beschleunigte Digitalisierung, immer mehr Firmen haben alles auf Internet umgestellt. Die brauchen natürlich dann die Datensicherheit. Die boomen enorm, sodass wir die glückliche Situation haben. Wir haben einen absoluten Corona-Verlierer, der hat es nicht geschafft. Die mussten Insolvenz anmelden und sehr viele Gewinner Und jetzt haben wir ja gerade äh, vor zwei Wochen den Exit von Stokart äh, erlebt, die eben die Kundenloyalitätsprogramme in einer App zusammenfassen und das teuerste, hochbewerteste Fintech-Unternehmen der westlichen Welt, Klana, hat das gekauft. Und wir sind froh, dass wir die Hälfte in Cash bekommen haben und die andere Hälfte in Klana-Anteilen. Mhm. Wir sind jetzt an Klana beteiligt. Und auch klarer wird sein Weg weiter nach oben gehen. Wir sind auch in Biotech investiert mit HMNC Brenhels in München, wo der frühere Chef von Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Professor Dr. Holzbohr, das gegründet hat. Franz Humer, früherer CEO und Verwaltungsratspräsident von Roche, ist Aufsichtsratsvorsitzender. Die werden mit ihren Tests und Lösungen gegen Depressionen und Angsterkrankungen hoffentlich vielen der 300 Millionen Menschen, die an solchen Nerven- und Gehirnerkrankungen und Depressionen etc. leiden, helfen können.
0: Dann würde ich sagen, Herr Maschmeyer, bleiben wir vielleicht direkt mal beim Thema. Sie haben jetzt schon Biotech angesprochen und im Verlauf des Gesprächs sind schon weitere Trendthemen gefallen. Ja, Ich denke an Big Tech, Digitalisierung, Energy, Nachhaltigkeit an sich, Pharma, Mobilität, Herr Maschmeyer. Man kann es, glaube ich, nicht leugnen, dass die Welt sich gerade und durch Corona vermutlich noch mal schneller enorm verändert und mit ihr selbstverständlich die Wirtschaft. Auf welche Trends, auf welche Themen setzen Sie denn besonders und warum? Ich
1: sehe für mich und für meine Partner und Investmentmanager bei Seed and Speed, bei Allstein, aber auch unserer Marshmallow Group Ventures in San Francisco, die den US-Markt machen, fünf ganz große Bereiche. Erstens Arbeit, New Work, zweitens Mobilität von der vom autonomen Fahren, von der Entkarbonisierung, Gesundheit, Langlebigkeit, die Daten nutzen, die Finanzwelt von Krypto bis digitalem Euro und natürlich die Art und Weise, wie wir einkaufen oder nicht mehr einkaufen werden.
0: Mhm. Mobilität finde ich besonders spannend. Flugtaxis beispielsweise. Sind Sie in Lilium investiert?
1: Nein, das bin ich nicht und aus Überzeugung. Ich halte gerade Lilium für sehr hoch bewertet und äh, da gibt es ja auch sehr kritische Stimmen. Mein früherer äh, Löwenkollege Frank Thelen ist ja da, äh, zwar mit einem Miniticket, aber er ist schon lange investiert, auch Nico Rosberg. Ich drücke denen natürlich die Daumen, aber es, es geht nicht nur um Lufttaxis. Wir werden ein anderes Berufsverkehrsaufkommen haben. Wir werden autonomes Fahren haben. Das in der Phase 5 wird das völlig autonom sein. Wir werden also einen neuen Space entdecken, dass wir da eine Konferenz im Auto halten oder einen Film gucken, ein Buch lesen in der Endstufe. Technisch ist das ja fast möglich. Es werden sehr hohe juristische Themen kommen. Was ist, wenn da eine Unfallsituation ist? Soll man das kleine Kind überfahren oder in das Gegenauto mit vier Passagieren? Das werden natürlich wahnsinnige ethische und juristische Themen kommen. Wir werden weniger Parkplätze für den Individualverkehr haben. Mehr lieferdienst Halteraum, der ist ja nötig. Jeder kennt ja die verstopften Straßen. Wir wollen alles nach Hause geliefert bekommen. Aber wo sollen die Dinger stehen? Mhm. Also das Auto wird zu so einer Art Third Place, wo man Zeit verbringt, arbeitet, Ruhe findet. Ja, und vielleicht sind die neuen Straßen eine, ein paar hundert Meter höher. Das sind dann die Flugtaxis, äh, die Autos durch die Luft marschieren. Oder Hyperloop, die Hochgeschwindigkeitszüge, die kommen, alles wird äh, deutlich dekarbonisiert sein. Wir werden Öl, Verbrenner, Motoren, Plastik, das wird alles weg sein. Sehr viel Sharing. Ich glaube an die Autoabos markenübergreifend. Das heißt, wochentags äh, von mir aus den Smart äh, mit der Geliebten oder mit dem Geliebten am Wochenende mit dem Cabriolet durch Bayern fahren oder mit den Kindern mit dem dicken SUV. Das ist alles möglich. Wir werden nicht nur im Programm der Grünen, die Pflicht haben, Solaranlagen im Garten oder auf den Dächern zu haben. Und wir werden, das ist nicht so für die Öffentlichkeit interessant oder auch nicht so transparent, es, ist eno es finden enorme Forschungen statt an synthetischen Kraftstoffen, die eben nachhaltiges, zum Beispiel Kerosin für die Flugzeuge bedeuten.
0: Hm. Herr Marschmeier, jetzt haben Sie auch Gesundheit angesprochen, Biotech, ist das nicht sehr an Bürokratie gekettet?
1: Erstmal ist es ein Menschentraum, die Langlebigkeit. Und diese Situation, wir haben nun immer mehr Studien aus Stanford, aus Boston, aus Israel, dass wir wahrscheinlich unsere Kinder und Enkelkinder vielleicht 120 Jahre alt werden können. Wir werden sehr viel gesünder leben können, wenn wir wollen. Also ich stelle mir das schon so vor, dass wir WC-Analytics, sage ich immer, wenn also irgendwas schon in der Toilette eingebaut scannt, in Urin- und Stuhlproben, das wird irgendwie mit dem Kühlschrank äh, vernetzt oder der Nahrungsergänzungsmischmaschine, wo dann einzelne Zutaten kommen oder man Tipps bekommt über die App, was man möglichst nicht essen soll oder weniger essen soll. Ich glaube an das neue Röntgen, früher haben wir die Menschen aufschneiden müssen, um zu sehen, was los ist. Dann hat Herr Röntgen dieses wunderbare Gerät erfunden. Und ich glaube, die Analyse und Vernetzung sämtlicher Daten wird es ermöglichen, viele potenzielle Krankheiten ganz früh, nicht Echtzeit, sondern prognosemäßig zu diagnostizieren. Telemedizin wird manche Arztbesuche überflüssig machen. Und KI in der Diagnose, wie zum Beispiel bei Hautkrebs, das ist ja heute fast, also schneller auf jeden Fall, mhm. pragmatischer, einfacher und oft auch genauer als der langjährig praktizierende Hautarzt. Wir werden gesünder essen, wir werden wahrscheinlich weniger Fleisch essen, mehr in vitro Fleisch, also Laborfleisch, dasselbe wird es auch für Fisch und Meeresfrüchte geben. Also weniger echtes Fleisch und ich glaube auch, wenn noch Fleisch gegessen wird, wird eine humanere Tierhaltung nötig sein. Es wird kein Huhn mehr für 99 Cent geben und ich glaube, dass wir in 10, 15 Jahren überhaupt nicht mehr rauchen werden, auch vielleicht gar nicht mehr dürfen und dass auf Weinflaschen, Bierflaschen oder der Wodka- oder Ginflasche genauso Schockbilder sein werden wie im Moment auf Zigarettenbilder.
0: Wenn wir uns diese fünf Trendthemen, die Sie da genannt haben, die Sie sehen, mal konkreter angucken, können Sie konkret Firmen benennen, die Sie da in Zukunft an der Spitze des Weltmarktes sehen?
1: Nein, das ist, natürlich gibt es die, nehmen wir mal Fintech, das ist ganz, ganz weit. Wenn ich jetzt Gesundheit, mentale Gesundheit nehme, wir sind an Modern Health beteiligt in San Francisco, unser Unicorn in der Bay Area, da sind wir vor drei Jahren auf 12 Millionen Bewertung Dollar eingestiegen und vor einem halben Jahr war die Firma schon 1,2 Milliarden Dollar wert, die eben sehr für mentale Gesundheit kämpfen, B2B, wo eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer, der Schlafstörungen hat, der nicht gut abschalten kann, der nicht gut drauf ist oder sie fühlt sich nicht wohl, sofort ein paar Fragen beantwortet. Der Algorithmus schlägt Dinge vor und wenn es schwierig wird, selbstverständlich die Tatsächliche medizinische Versorgung. Ich möchte aber gar nicht so viel Einzelne nennen. Es wird sich so viel ändern. Nehmen wir mal die neue Arbeitsmethode. Ja, klar ist das alles durch Corona beschleunigt. Aber nehmen wir mal eine Firma, möchte ich mal nennen: WorkMotion. Mhm. Wir haben ja durch Corona gemerkt, dass nicht jeder im Büro sein muss. Also ein Startup, was in Berlin ist, braucht nicht alle Programmierer in Berlin. Und wenn die nicht in Berlin sein müssen, können die auch in Indien sein oder in Brasilien. WorkMotion macht es möglich, dass die Mitarbeiter weltweit eingestellt werden können. Sozialversicherung, Steuern, alles läuft. Ich muss keine Niederlassung, keine andere eine eigene Gesellschaft gründen. Oder nehmen wir Team Echo in Wien. Die machen Mitarbeiterfeedback. Es ist ja sehr schwierig geworden, die Führung, die Motivation, Bottom-up, Top-Down die Bewertung, frühzeitig Entwicklungspotenzial erkennen oder Frustration erkennen. Es also sind sehr, sehr viele Startups, die hier
0: Enormes
1: leisten werden.
0: Ich möchte gerne noch auf Fintechs zurückkommen. Das ist ja bei Ihnen auch ein großes Thema in Ihren Investments. Herr ja für die Banken ist das eine ganz neue Konkurrenz, die da entsteht. Was glauben Sie macht das mit der traditionellen Bankenwelt?
1: Große Banken werden aus meiner Sicht regulatorische Funktionen eher im Hintergrund sein. Mhm. Bill Gates hat früher den sehr bekannten, aber belächelten Satz ausgesprochen, Banking is necessary, banks are not. Mhm. Klar brauchen wir Überweisungen, aber brauchen wir noch Bankfilialen? Wird man bei speziellen Themen eine Beraterin oder einen Berater einer Bank, dasselbe gilt für Versicherungen, per Webcam haben? Ich glaube, dass ja. Wir werden eine Digitalisierung der Währung bekommen als Gegenentwurf oder Alternative zu Cryptocurrency. Es wird den digitalen Dollar geben, den digitalen Euro. Was natürlich enorme Veränderungen mit sich bringt, es ist nahezu ein unbegrenztes quantitatives Easing möglich. Es führt zu absoluter Transparenz, rückwärts aller Zahlungen der Bürger und der Unternehmen. Und das wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass Steuersätze in vielen Ländern der westlichen Welt sich angleichen werden. Ich glaube sogar, dass Gehälter nivelliert werden. Der teure Programmierer in San Francisco und der unterbezahlte in New Delhi. Der eine wird deutlich mehr verdienen, der andere vielleicht ein bisschen weniger. Ich glaube an absolute Transparenz der Gehälter, und auch an eine Pari-Welt, dass in Vorständen, Führungsgremien und Aufsichtsräten Frauen sicher richtigerweise und angemessenerweise zu 50 Prozent von ihnen die Plätze einnehmen.
0: Und ist das für Sie eine gute Entwicklung? Das,
1: wenn ich die Entwicklung mal sagen darf, es wird sich so viel ändern wie nie zuvor. In der Arbeit zum Beispiel Robotik, künstliche Intelligenz, es werden Arbeitsplätze wegfallen. Aber Dadurch entstehen Jobs, die mehr die menschlichen, uniken Fähigkeiten, Empathie, Kreativität, Erfindungsgabe, Zukunftsaufgaben lösen, vernetztes, interdisziplinäres Team-Gruppenthema und monotone Themen werden wegfallen. Aber das wird viele Menschen interessieren, das ist befriedigender, als monotone Arbeit zu machen. Aber wir müssen uns als Gesellschaft auch fragen, wie nehmen wir die mit, die diesen Wandel nicht begleiten können oder am Anfang nicht wollen. Also es wird sehr, sehr viele Herausforderungen haben und die Besonderheit durch das Homeoffice, ich will jetzt nicht all diese Dinge, die sind ja mannigfaltig besprochen, aber wir werden ein Metaversum bekommen. Arbeitszeiten werden völlig flexibel, es wird zum Beispiel vielleicht die Sieben-Tage-Woche mit vier, fünf Stunden am Tag geben für einige. Und andere haben drei Tage, zehn Stunden Tage. Es wird alles sich verändern. Die Trennung, die klassische, klare Trennung in der Vergangenheit von Berufs- und Privatleben wird auf eine ganz unverkrampfte Steuerung beider Welten hinausgehen, in den Offices, in den Büros muss man, was weiß ich die Yogastunden, das zubereitete frische, gesunde Essen, mobile Massageeinheiten, den Gym, die Kindergartenbetreuung. Es wird alles so verschwimmen und ich werde, ähm, habe mich in den letzten Monaten sehr mit Zeitmanagement beschäftigt. Wir werden das vermischen, wir werden im Urlaub berufliche Mails machen, wir werden aber auch im Job mal ein, eine Liebes-SMS an unsere Partnerin, unseren Partner schreiben oder an die Mutter oder den Sohn. Es wird sich alles vermischen und wir brauchen trotzdem zwischendurch digitale, auch mal Social-Media-Pausen. Mhm. So sehr wir die Pausen aber brauchen, bin ich der Meinung, dass in der Schulausbildung die wichtigste Fremdsprache das Programmieren sein wird. Damit meine ich nicht den Amateurstatus, sondern ein bisschen höher. Das ist die eigentliche Fremdsprache. Und die Kinder müssen das sehr schnell lernen. Und ich glaube, dass das ist noch nicht ganz vorstellbar. Das wird irgendwann ein Pflichtschulfach sein.
0: Ja, ich glaube, da in der Schule gibt es sowieso noch auch Vollbedarf. Ne? Auch mehr Finanzbildung wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Herr Maschmeyer, die Frage ist immer, bei so viel Disruption, kann man es wohl schon im ruhigen Gewissens fast nennen, wo bleibt da Deutschland? Das fragen sich ja viele. Sie sind selber bekennender US-Fan, haben mittlerweile ja einige Investments dort mit Modern Health, wie Sie schon sagten, Ihr erstes US-Unicorn. Sie vergleichen aber auch ganz gern München mit dem Silicon Valley. Und auch wenn die bayerische Hauptstadt Gründerinnen und Gründern tolle Unterstützung bietet, haben wir das Stadium noch nicht überwunden, in dem das Silicon Valley uns ja, Talente abwirbt? Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
1: Ich kann recht gut beide Welten miteinander vergleichen. Wir machen ja mit unseren Gesellschaften Seat and Speed, Allston Capital und MGV nur West-of- oder Best-of-West. Wir können nur Israel bis San Francisco. Wir haben keine Ahnung von Afrika und lassen die Finger weg aus Intellectual Property-Gründen von Asien. Das Silicon Valley ist so etwas wie wahrscheinlich Bayern München im deutschen Fußball. Das kann man wahrscheinlich nicht aufholen. Da gibt es mal in einem Jahr ein tolles Startup auch in Europa, wie vielleicht mal irgendwer anders auch deutscher Meister wird. Hier sind Dinge zusammengekommen, dass da zwei Elite-Universitäten mit Stanford und Berkeley sind, auf deren Campi das ja alles entstanden ist, dass wir neun der zehn größten westlichen Tech-Companies im Abstand von ein paar Meilen haben. Und alle Top-Investoren sind da. Man sagt ja auch zum, zu South Park in San Francisco, also Silicon Valley ist ja eigentlich jetzt mehr Bay Area, die jungen Leute gehen auch mehr nach San Francisco, dass ist die Wall Street oder Venture Capital ist. Und wenn man das sieht, die besten Talente, die tollsten Tech-Companies und alle Investoren, das sucht seinesgleichen. Hm. Warum ich München gut finde im Vergleich, also nimm das mal Isar Valley, ist, wir haben in München im Gegensatz zu Berlin mehr Großkonzerne, mehr Industrie. Die LMU und gerade die TU sind Top-Unis in allen möglichen Rankings. Aber für Gründerinnen und Gründer und Mitarbeiterinnen, aber auch Investoren und Investoren ist auch Lebensqualität wichtig. In Kalifornien war schön. Man hat die Strände, man ist schnell in San Diego oder Los Angeles oder Napa Valley. Und da ist München... Stark Berlin ist sehr viel Commerce, ist aber kein Vorteil mehr von Mieten oder weil man günstiger Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter bekommt. München hat oft mehr die Technik, das wissenschaftliche zu bieten und das äh, haben wir nie absichtlich gemacht. Wir sind an ungefähr 110 Startups im Moment beteiligt und die meisten sind in Berlin und die zweitmeisten sind in München. Aber München ist mehr Tech.
0: Was kann oder was muss noch passieren hier in Deutschland, damit wir noch mehr mithalten können?
1: Das kann man nicht äh, gesetzlich verordnen. Klar kann die Politik äh, etwas äh, mitarbeiter- und Gründungsfreundlichere Gesetze machen. Zum Beispiel, dass Mitarbeiter ein ESO-Programm erst versteuern müssen, wenn sie es bekommen. Äh, das müsste eigentlich wie bei Investoren dann mit dem niedrigeren Steuersatz ausgestattet sein. Wir sind hier in einem weltweiten Wettbewerb und wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiter das gleiche Angebot bekommt aus Berlin oder London und in London ist es aber steuerlich quasi die Hälfte, dann ist man eher in London. Also das wäre gut, aber Unternehmertum. Damit meine ich nicht, was Susanne Klatten in München eisklassig aufgezogen hat. Ich meine Unternehmertum, Gründung ist ein Mindset. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Einstellung. Risikobewusst zu sein, aber das auch zu wollen. Scheitern ist bei uns immer noch, der war faul oder die war dumm oder so. dabei gut man hat die Investoren nicht überzeugen können. Ein Gigant hat einen überholt, man hat keine Lizenz bekommen oder dass wenn man die Tierversuche für Medikamente gemacht hat, ging es den Mäusen nicht so gut und die Sache hat eben nicht geklappt. Also wenn ein Gründungsteam scheitert, ist das ja nicht Dusseligkeit, sondern es gibt so viele Gründe. Davor haben junge Menschen in Deutschland mehr Angst als in Amerika. Und es kommt noch etwas dazu. Wir brauchen mehr erfolgreiche Exits. Mhm. Im Silicon Valley, Bay Area, Boston, New York, Seattle, Atlanta kennt jeder, der das Portemonnaie hat, um zu investieren, irgendeinen, der mit einem Startup 30-mal Geld gemacht hat oder mit einem Fonds 5X gemacht hat. Das ist in Deutschland noch zu selten. Wir hinken hinterher, auch zeitlich. Deswegen kommen die Exits schon. Die Renditen sind gar nicht so schlecht. Wir haben natürlich in den USA wahnsinnig hohe Bewertungen bei den Exits. Aber auch die Einstiegskonditionen sind höher. Also der X-Faktor ist in Deutschland gleich, wenn nicht sogar höher. Nur wir haben eben nicht die Dinger für 20, 30 Milliarden. Und da werden die sicher irgendwann kommen und äh, wir müssen da aufpassen, dass wir jetzt äh, hoffentlich keine Regierung bekommen, die Vermögensteuer einführt. Es geht nicht um mich. Äh, man kann ja etablierte, wenn einer viel Cash auf dem Konto hat, kann man vielleicht Lösungen finden. Aber dass man irgendwie äh, Tolle Gründerinnen und Gründer, die wirklich sich 3000 Euro brutto bezahlen, aber durch eine Finanzierungsrunde ist das Startup auf einmal 80 Millionen wert. Wie sollen die denn Vermögensteuer bezahlen? Sollen die sich Kredite nehmen oder jedes Jahr ein paar Prozent vom Startup verkaufen? Also, das sind Dinge, die nicht durchdacht sind, aber es ist unsere Zukunft. Wir haben den German Mittelstand, wir haben die Hidden Champions und die Startups, die Gründerinnen und Gründer sind das der Zukunft. Und denen muss man diese Steine aus dem Weg rollen. So sehr ich auch motiviere und sage, ja, aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man was Schönes bauen. Ja, Da sollten doch möglichst gar keine Steine sein. Ja.
0: Kommen wir vielleicht nochmal zurück zum Thema Disruption, aber auch Mobilität. Deutschland hat ja in der Vergangenheit vor allem mit seiner Autoindustrie geglänzt. Und keine Frage, die deutschen Autobauer, die haben erkannt, dass sie sich an die Zukunft anpassen müssen. Sie sind auch weiter erfolgreich, die schreiben weiter gute Zahlen. Jetzt kommt aber auf einmal so ein Elon Musk mit seinem Tesla ins Land und überstrahlt diesen Glanz vielleicht sogar noch so ein bisschen. Klaut uns als Weltmarktführer das diesen iPhone-Moment in Sachen neue Mobilität? Haben wir da irgendeine Chance, unsere Führungsposition zu behalten, wieder auszubauen? Was meinen Sie?
1: Natürlich verkaufen die deutschen Autobauer hundertfache an Autos und Umsatz wie... Tesla. Aber Elon Musk hat viel früher auf die E-Mobilität, auf das autonome Fahren gesetzt. Ich bin sicher, dass Apple, Google auch an die, mit diesen Themen äh, Durchbrüche schafft. Nach wie vor glaube ich aber, dass die deutsche Autoingenieurkunst so viel besser ist, dass wenn sie das Digitale hinbekommen, dass sie denen, die digital besser sind, aber die Autos nicht mit der Erfahrung und Präzision bauen können, mhm. dass sie den überlegen sein können. Sie haben geschlafen, sie haben bis vor drei Jahren noch gelacht. Auch ich habe Elon Musk unterschätzt. Ich habe in Interviews lautstark erklärt, alles übertrieben. Der Kurs geht runter, hat sich seitdem verfünffacht. Jetzt sind aber alle wach und was allein VW da investieren will, wie viel. die suchen ja mittlerweile mehr Programmierer als äh, Leute, die Autos zusammenbauen können. Ich glaube, da wird später abgerechnet. Aber was das Schöne ist, der Gewinner ist die Natur, dass wir weniger Schadstoffe haben, dass wir lästige Arbeitswege für Pendler äh, zu einem Erlebnis machen können, dass die noch dösen können oder die Zeitung lesen können. Natürlich wahrscheinlich digitale Zeitung oder einen Film gucken können oder mit Mama oder Tochter telefonieren können. Es wird sich sehr viel wandeln und äh, das werden Dinge sein, wie eben die Leute damals sagten, wir wollen doch schnellere Pferde und dann hat der Henry Ford eben Autos gebaut und so hat sich das verändert. Aber Elon Musk ist ein Hero und äh, man muss ihm einfach sagen, er hat mindestens marketingmäßig die Weltherrschaft.
0: Sie selber, Sie, so wie ich das mitbekommen habe, sind Sie jemand, der Fehler sehr schätzt. Denn Sie haben mal gesagt, Fehler sind Lernhilfen und Rückschläge sind Vorschläge für die Zukunft. Welchen Fehler haben Sie im Hinblick auf Ihre Investorentätigkeit gemacht und was haben Sie daraus gelernt? Sprich, was können Sie vielleicht als Tipp unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben?
1: Investitionen in Startups sollte man nur machen, wenn man ein großes Vermögen hat und sich an mehreren Startups beteiligen kann. Also ich kenne da einen Nachbarsohn und der mit dem Professor und deren, dessen Schwester und das ist es jetzt. Das geht meist schief. Ich empfehle, wenn das Vermögen überschaubar ist, eher einem Fonds Geld zu geben, wo ein Profiteam, sich an vielen Startups, mehreren Branchen, in mehreren Ländern investiert, also dadurch ja aktives Risikomanagement betreibt, als dass man nur an einem Startup oder nur an einer Branche beteiligt ist. Ansonsten können ja auch kleine Anleger mal mit einer Crowdfunding-Kampagne so ein bisschen mitspielen. Meine Fehler waren, ich habe manchmal obwohl ich spürte, im Team stimmt es nicht, der Idee vertraut. Das mache ich nicht mehr. Ich stimme dann in unserem Investmentkomitee dagegen. ich Die haben jetzt schon Streit. Das, das sehe ich schon, wie die sich angucken. Die fallen sich gegenseitig ins Wort. Mhm. Da spielen drei, wer ist der tollere Obergründer oder Obergründerin. Ich habe unterschätzt, wenn politischer Einfluss ist. Ich habe an einem tollen Startup mich beteiligt, damals 88 in Peking, ein deutscher... Toller Gründer aus Berlin, hat eine Musikplattform in China aufsetzen wollen. Alle Songs mussten ja da übersetzt werden und einer, einem Komitee vorgeführt werden. Da darf ja keine Verherrlichung von Sex, Gewalt und Kapitalismus sein. Und die waren fast fertig. Da hat tausende Studenten beschäftigt, die das übersetzen, die, die die einzelnen Regeln einhielten. Und da hat die chinesische Regierung so: ach komm, wir können das sowieso nicht stoppen, soll jeder Musik hören, wie er will. Peng. Also ich mag nicht, wenn man von Politik abhängig ist, das ist immer schwierig, so wie wir es auch bei klassischen Aktien erlebt haben, nicht? Dann Gucken Sie vor einigen Jahren RWE oder E.ON dann durch Fukushima Atomkraft. Nein, danke, prima. Was dann los war, wenn Zinsen gesenkt werden und ganze Geschäftsmodelle der Banken und der Versicherungen kaputt gehen? Also für mich muss das Gründungsteam stimmen neben der Idee und möglichst keine Abhängigkeit von Politikern, die ja auch mal durch eine Wahl sich ändern können. Und auf einmal hat man statt Rückenwind äh, Gegenwind und wenn Gründer oder Gründerin nicht genug Anteile haben. Das ist mein dritter Lessons Learned. Ich hatte mal in einen Startup investiert, Hausmeet. Eigentlich eine tolle Geschichte, chronische Erkrankungen durch digitale Lösungen etwas effizienter, bequemer zu machen. Der größte Anteilseigner war der Hausärzteverband. Also schöner geht ja gar nicht. Ja, aber ich habe einen Verband wie ein Unternehmen eingeschätzt, dass man da irgendwas sagt und entscheidet und man sich auch dran hält. Und das hat nicht geklappt. Und die Gründer hatten nur ganz wenige Anteile. Eine Unternehmensberatung hatte sehr viele Anteile und der Hausärzteverband. Ja, und gute Leute als erste Schwierigkeiten waren. Die waren dann weg. Die haben gesagt, ich suche mir einen guten, bezahlten, festangestellten Job. Mhm. Also das sind so meine Lessons learned. Und darüber schreibe ich ja auch in meinen Büchern und auch in meinem neuen Buch, was in drei Wochen kommt.
0: Das ist eine sehr gute Überleitung. Am 7. September nämlich erscheint Ihr neues Buch, die sechs Elemente des Erfolgs. Können Sie schon so einen kleinen Einblick geben, was sind das für sechs Elemente, die mich erfolgreich machen können?
1: Ich habe ja zwei Bücher geschrieben, die recht erfolgreich waren. Ich will mal vor allem auf self Selfmade gehen. Das habe ich vor neun Jahren geschrieben, also vor zwölf Jahren bis vor neun Jahren. Ich brauche ja da immer ein bisschen für, weil ich das ja nebenbei mache im Urlaub und am Wochenende. Da war ich noch in einer Zeit, da war für mich höher, schneller, weiter alles. Also mentale Ausgeglichenheit, Gesundheit, Familie, Freunde. Das will ich ganz offen einräumen. Das hat bei mir nicht viel stattgefunden. Mhm. Und heute bin ich zehn Jahre schlauer und weiß, dass bessere Gesundheit, mentale Ausgeglichenheit, die größte Kraftressource, besser als jede Chemiefabrik ist Familie und Freunde. Und ich bin überzeugt, dass ganzheitlicher Erfolg eben auf sechs Elementen basiert. Eben nicht nur auf Umgang mit Geld, Umgang mit der Zeit. Wie mache ich Karriere? Wie hole ich mir die Gehaltserhöhung? Also für mich ist es Arbeit, Finanzen, Zeitmanagement, aber Gesundheit, Freunde, Familie, äh, mentale Stärke. Und diese sechs Elemente, das habe ich vor zehn Jahren noch nicht so vor Augen gehabt. Die hängen miteinander zusammen. Und mit meinem heutigen Wissen und Kenntnisstand, den ich ja meinen Lesern mitteilen möchte, hätte ich gesundheitliche Rückschläge nicht in der Form erleiden müssen. Mhm. Ich hätte viel eher ein glücklicheres Familienleben gehabt und hätte, gebe ich offen zu, mit Geldanlagen von Anfang an mehr Erfolg gehabt. Und ich hätte im Job und im Umgang mit Mitarbeitern nicht so viele Fehler gemacht. Und ich hätte auch meine Arbeit in kürzerer Zeit wahrscheinlich sogar effizienter geschafft. Und ich wäre auch mental besser drauf gewesen. Herr
0: Maschmeyer, am leichtesten lässt sich Erfolg aber wohl dennoch zumindest messen an der Höhe des Kontostandes. Auch wenn Sie sagen, dass das natürlich aus viel, viel mehr Facetten besteht, erfolgreich zu sein. Auch darüber haben Sie schon geschrieben und mit der Millionärsformel quasi einen Weg zur finanziellen Unabhängigkeit vorgezeichnet. Ein Tipp, den Sie da gegeben haben, das war ähm, die Lebensversicherung. Jetzt ist das Buch von 2016 und die Zinsen seitdem sehr stark gesunken. Würden Sie diesen Tipp heute noch geben?
1: Also ich habe die Risikolebensversicherung empfohlen und die empfehle ich einer jungen Familie, die kleine Kinder hat, immer noch. Die Kapitallebensversicherung ist für mich seit 2004 tot. Die steuerliche Attraktivität und der hohe Garantiezins sind längst Vergangenheit. Die Millionärsformel gibt eigentlich mit dem Zukunftskonto 10% des Einkommens auf die Seite legen, klug investieren. Da bleibe ich bei. Aktien sparen ist das Beste. Wenn man 13 Jahre DAX investiert hat, hat man noch die Verluste gehabt, und äh, wenn man das mit einem günstigen ETF macht oder mit einem gut aktiv gemanagten Aktienfonds äh, dann noch Cost Average nutzt, das ist für diejenigen, die Vermögen aufbauen wollen, sicherlich die beste Art. Und ich glaube, es ist auch besser als staatlich geförderte Altersvorsorge, die gar nicht so böse oder schlecht konzipiert war. Nur die wurde eben entwickelt vor über 20 Jahren, als es noch Zinsen gab.
0: Ja, es hat sich viel verändert, Herr Maschmeyer. Und ähm, jetzt sind wir am Ende der Sendung angelangt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und Ihre Infos.
1: Sehr gerne, Frau Bujak.
0: Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Produziert wird Handelsblatt Today von meinen Kollegen Christian Heinemann, Florian Högerle und Alexander Voss. Vielen Dank für euren täglichen tollen Einsatz. Liebe Zuhörer, schön, dass Sie wieder dabei waren. Sagen Sie uns doch gern, wie Ihnen die Sendung gefallen hat. Sie erreichen uns per Mail unter today at handelsblatt.com und dürfen sich natürlich auf diesem Wege auch gerne ein Thema wünschen. Damit verabschiede ich mich für heute und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
2: you <phone rings>